0: Välkommen till var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Förra året dog 1 254 personer av suicid i Sverige. Av dessa var 897 män och 357 kvinnor. Tio stycken var barn under 15 år. Hur kan det få gå så långt att en person till slut tar sitt liv? Går det egentligen att se tidiga signaler? Hur ska vi lära oss att bemöta den som är dåligt? Agnes Mellstrand, legitimerad psykolog och föreläsare. Hon vet hur livsviktigt det är med rätt bemötande. Och i sin bok, Psykiatri för icke-psykiatrker, skriver hon just om hur svårt det kan vara att våga närma sig.
1: Hej Agnes. Hej Manda. Välkommen. Tack. Hur mår du idag? Jo då, <laughs> lite sliten men
0: fint att vara här igen. Jag är glad att du är här. Vi ska ju prata om ett jätteviktigt ämne. Det är ett viktigt ämne men som ingen riktigt vågar prata om känns det som. Mm. Du sa till mig innan när jag berättade om de här siffrorna
1: som ju du är väl bekant med. Att de, det är inga nya siffror. Nej, det är ju det som är så... Speciellt självmordsstatistiken eh, har legat på ungefär samma nivå i decennier faktiskt. Helt
0: otroligt. Mm. Men det är väl lite det vi ska prata om idag, hur man ska se signaler och hur kan vi hjälpa till att få ner siffrorna tillsammans. Mm. Kanske inte just du och jag, men ja. Eller jag. Jo. Ja, du och jag också. Mm. Går det att se på en person som mår dåligt, eller att en person mår dåligt och... Har självmordstankar? Hur, hur ser man? Hur gör man?
1: Jag tänker att man eh, som eh, kanske anhörig eller höll på säga medvandrare eh, definitivt kan reagera på att en kollega eller en vän eller en eh, partner eller en dotter eller en son eh, på något sätt ändrar beteende och inte är riktigt kanske sig själv och det brukar ju väl vara en signal till att på att någonting inte stämmer att någon drar sig undan. Man kan likna det liksom lite vid, vid liknande signaler som vid depression att, att någon tar, liksom tar lite avstånd, drar sig undan. Det kanske är den signalen som man skulle kunna reagera på först. Att personen inte vill hitta på saker, kanske inte är intresserad av, av tidigare intressen. Men det kan också vara att det ligger en psykisk sjukdom i, i bakgrunden och att det är den som också spökar. Eller att man vet att en person är un, alltså mitt i en kris. Då skulle jag hålla ett extra vakande öga på den personen. För Ofta de här personerna också är ju
0: ensamma i sina tankar de behöver inte vara ensamma ensamma men de är ensamma mm. med sina tankar mm. och, och vill inte ligga till belastning för andra människor mm. för det är liksom från två sidor vi ska både öppna upp för samtalen från den personen som inte mår dåligt och sen så ska vi öppna upp för den personen som mår dåligt att den
1: ska våga prata ja och det, det är just ett tillstånd en bubbla som jag brukar säga att personen fastnar i och det tillståndet kan ju till och med brytas lite grann bara av att någon frågar hur det är. Att man liksom avbryter lite det här tillståndet genom att ställa en, en fråga om, om personens mående. Så att det, det som händer är just en, en ganska stark ensamhet i den här bubblan, i det här specifika tillståndet som, som, som man drabbas av. Och det kallas ju ibland just för en suicidal kris när man fastnar i det så där intensivt och då är det ju toppen om, om någon kommer in och knackar på och eh, gör lite hål i den där bubblan. Mm. Jag funderar på eftersom jag själv har
0: vad sa du innan med vandra <laughs> mm. eh, nej men eftersom jag själv har råkat ut för att min man det gick självmord. Att, att jag såg ju ingenting. Han var i den här bubblan och hur svårt det är att se mm. när man ändå är nära. När jag tänker på det efter, han säger att ah, han gick ner i vikt. Och liksom, jag ser inte att han bror sig undan. Mm. Och, och så tror jag många med mig tänker också, mm. varför såg jag inte det? Och, jag tänker att den här frågan som är svår, det läste jag också i din bok- har sagt att jag har din bok i sängen ibland. Ja. Men mm, ja. eh, du läste att du, till och med du som är i, i din profession i, i det här initiala mötet om jag nu förstod det rätt. Att det kan liksom vara ett visst, eh, lite svårt eller ett motstånd. Jag kommer inte ihåg hur du mm. uttryckte dig. Ett, ett mikromotstånd.
1: Ett mikromotstånd, ja. Från mig som då är van vid att ställa de här frågorna och, och känner mig trygg med att göra det så märker jag ju ändå att du vet, när ett bedömningssamtal är det är ganska liksom det behöver inte vara en tung stämning utan en ganska god stämning så tänker jag så här, nej men nej, nu har jag liksom lämnat den här suicidriska bedömningen till slutet oh, du vet, lite såhär, nej ska man ta upp det nu på slutet alltså det finns en sån här känsla av av ett litet motstånd ungefär som att, det här måste jag ju fråga jag borde inte Strunta i det. Varför försöker jag strunta i det? Men vänta här nu. Jag, menar, jag är ju skolad inom psykiatrin där man var tvungen att göra en suicidriskbedömning. Det ju inte stänga journalen annars. Som privat är det ju inte på det viset. Men, men jag, jag, jag ska ju ställa frågan. Och vet du vad? Aldrig någonsin har någon tagit illa vid sig. Aldrig. Utan svaren jag har fått eh, och samtalen som har uppstått när jag har frågat har bara varit konstruktiva och lugna och intressanta. och väldigt eh, ja, Personerna verkar uppskatta att man faktiskt frågar. Så att, eh, jag har ju också lärt mig att, inte, att det inte är på något sätt fel att göra det utan tvärtom. Det tror jag. Jag tror
0: att människor tycker om att få frågor av olika slag. Mm. Och det finns ju vissa frågor som även inom vården är ju, tycker jag också, är rädda. för att ställa vissa frågor. Mm. Självmord, vikt, alkohol, och mm. sånt som ju är folksjukdomar
1: som mm. är svårt. Så det behöver vi ju lära oss. Men däremot så har ju jag en fördel- att det förväntas ju på något sätt- i det psykoterapeutiska rummet- att den typen av samtal kan få finnas där- och det är klart det är svårare om man sitter vid någon köksbord eller eh, någon annanstans på, på jobbet. Liksom det, då har man ju inte det här rummet där man kan ställa sådana frågor. Och det är därför jag, när jag skrev den här boken, tänkte på alla de som inte sitter och hör ett bokat samtalsrum. Som ändå eh, ofta ställs inför de här situationerna där de behöver bli bättre på att våga ställa den här frågan om en person inte vill leva längre. Du säger ju själv att det är det här rummet som du har,
0: det är liksom ett naturligt rum när du jobbar. Mm. Men om man till exempel om du, ge, om du vill ge råd till oss som inte är där. Mm. Vilka frågor ställer? Alltså jag förstår att det är beroende av situationen och så där mm. vilka frågor man ställer. Men finns det några frågor som man inte bör undvika
1: mm. Om man övertänker det här så, 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 så ska man kanske strunta i att övertänka och tänka att man ska hitta de perfekta meningarna. För det blir aldrig så som man har tänkt sig i alla fall. Men däremot, de, det jag skulle... Som jag har varit inne på i tidigare avsnitt. Det är att man ska uppmärksamma sin egen undvikande reflex. Alltså om du tänker att jag är orolig för den här personen. Och så säger nej men det, det är säkert någon annan. Det, det där får chefen ta tag i eller. Men när du börjar hålla på så där. Då skulle jag vilja säga att det är det du ska reagera på. Det är bättre att faktiskt följa den första instinkten att fråga. Än att lyssna på de här äh, de här, här hindertankarna- som att nej, det är därför någon annan ta tag i. Att ta undan en person- och ställa en, en, den här sortens fråga- det, såklart, det kan, det kan bli- jätte, jättefel. Men, men jag tror fortfarande att det kan bli mer rätt- att fråga någon- eh, och be om lov. <laughs> Får jag bara ställa några frågor liksom. Jag bryr mig om dig. Och jag, jag har i alla fall fått för mig- att, att det har hänt någonting. Det, det, det verkar så. Och sen- Beroende på vad man får för svar. Personer som kanske då är i det här i den här bubblan kan ju bli lite överraskade och kanske från början blir lite. Det är inte så att de blir kanske överraste med. Tacksamhet. Men, men åtminstone är det ju någonting som gör att de kommer av sig och det finns då en möjlighet för dem att kanske prata mer med dig. Men om ni fortsätter samtalet så kan du fortsätta ställa frågor så här, vad behöver du just nu? Eh, att det finns hopp, var man kan vända sig någonstans och så vidare. Så att på något sätt så gör vi människor en, en, en liten sån här riskbedömning när vi ställer de här frågorna. Och då behöver man ju inte vara professionell för att vara utan det, när jag föreläser så säger jag det till jurister också att eh, det är ju fasken i en med, <går> skyldighet som medmänniskor när ni märker att en klient eller medlem mår eh, så dåligt så att ni ändå liksom tycker att det här känns inte riktigt bra. Eh, att ni ställer den frågan, hur, hur är det egentligen? Och då när man har ställt den frågan då behöver inte du lösa alla problem som har som är anledningen till den här personens liksom, inre kaos. Till exempel att den har blivit lämnad av sin partner eller vad det nu är. Men däremot att ge den här personen någon sorts hopp. Och lite liksom, det här rationella, vad man kan göra. Alltså det vill säga vad man kan vända sig någonstans. Men just där då, när man pratar om det här då kan det vara liksom, att dricka en kopp te ihop. Alltså den här värmen och och vilan i samtalet. Så många av de här samtalen som handlar om självmordstankar och, och så vidare- de är väldigt lugna. Många människor tror att det ska bli så här kaotiskt och dramatiskt, du vet. Men det blir oftast väldigt lugna och varma samtal. Eh, och det är ju det som är <laughs> medicinen här på något sätt. En varningssignal som, som man ofta vill uppmärksamma anhöriga på- det är att om man har en eh, anhörig som är deprimerad sedan en lång tid tillbaka- som plötsligt eh, ändrar beteende och eh, är lättsam och, och lite gladare på ett märkligt sätt- då är det klart att omgivningen uppskattar det. Men jag skulle säga att det skulle kunna vara lite välmärkligt- här ska man liksom notera att den beteendeförändringen om den blir så där plötslig så skulle det kunna vara ett tecken på någonting dåligt det vill säga att den här personen möjligtvis kan ha bestämt sig för att ta livet av sig och då infinner sig faktiskt en lättnad för den här personen när den vet hur var och när och det har ju liksom många gånger varit ett sådant mönster att en person som har varit deprimerad plötsligt går in i det här lättsamma tillståndet det brukar anses vara en varningssignal Eh, för så lätt går det inte att man vaknar upp ena dagen och, och är så här. Eh, och, och även om den personen börjar prata testamenta och såna här saker. Men då blir det ju mer, kanske lättare att ta på. Men just det där, åh, oh, plötsligt är allt bra. Det är en varningssignal. Och sen vid, eh, när man sätter in eh, antidepressiva så beh behöver man också vara lite extra vaksam. De första veckorna eftersom personen... Eh, inte nödvändigtvis har fått tillbaka sin livslust men däremot kanske kraften att agera på sina självmordsplaner. Men sen så, så ser man efter ungefär 3-4 veckor att den här risken går ner, destabiliserar sig och så vidare. Och då ingår ju liksom även här lusten kommer tillbaka. Mm.
0: Och så försöker det som du behövs det, pilla hål på... Bubbl, eller lite bubblan Ja, du ihop. sa det
1: bättre, pilla hål är bättre <laughs> än att knacka på en bubbla kan man ju inte göra som jag ja, Men, <laughs> men pilla vi, hål. vi ska
0: igenom i alla ja, fall Jag ja. är ju du vet. Ja, ja. men Inom. Om man pratar med barn alltså unga, vi, vi säger tonåringar det här har vi också pratat om innan men nu just när det gäller eh, självmord de tonåringar det rusar ju deras hormoner och mm. kan, de kan häva ur sig vad som helst. Ehm, och kanske säger så här, nej men jag pallar inte mer. nu bara tar jag den så här. Jag, mm. ähm, som antyder till att nu vill jag inte leva eller ni vill inte att jag ska läsa Alltså det finns sådana där mm. ord. Och de ska man ju såklart ta på allvar. Men jag, det är ju svårt som förälder att veta vad är vad. Mm. När ska jag liksom ta den här, eller ska jag alltid ta det på allvar som förälder?
1: Om man känner sitt barn så, att säga, så kan man ju se de här nyanserna eller hur? I, i den här retoriken, i det här sättet, i den här skargången. Att, att varenda gång mitt, mitt barn säger, fan, jag pallar inte längre så här. Det, och och, och liksom uttrycker något dramatiskt av det slaget. Jag, jag orkar inte leva. Jag Halla inte. Alltså hur säger den här personen det här? Eh, hur ofta så att säga? Men däremot så skulle jag ändå eh, rekommendera att man när personen inte är i, i liksom affekt ändå ta upp det igen. När du uttrycker dig så här, berätta mer om vad du känner då. Så alltså att man åtminstone ändå validerar känslan. Alltså man bekräftar att någon faktiskt är upprörd eller trött på någonting. Men man skulle kunna sedan i icke-affekt diskutera bara liksom hur det sa och innehållet för då kan man ju faktiskt ta reda på om det ligger någonting mer bakom det där som sas lite impulsivt vid något tillfälle i affekt men nej men den personen är inte i affekt då skulle man kunna passa på att prata om sådana saker för det är ju bra om inte de meningarna används liksom lite för slärvigt och för ofta så
0: Jag tror många föräldrar så jag, jag
1: funderar på hur jag själv skulle
0: reagera att eftersom jag då har, att det har att hänt mm. min familj. då hade jag väl dragit, Men har, är det en familj där den inte finns i närheten mm. så kanske det är svårt. Mm. Uh, jag vet inte riktigt hur jag, Men nu, nu har jag fått lite svar då, så jag är redo om det skulle hända.
1: Ja, jag, jag skulle passa på att prata om sådana saker. Uh, då kan man ju få tillfället att prata om sånt också generellt. Även om det inte finns någon anledning att oroa sig så kan ju det samtalet, åtminstone för äga rum då... Uh, Liksom för säkerhets skull mm. men det jag vill liksom lägga till lite det här med bubblan det här att, att personer som, som, som får frågan jag tror att de uppskattar det just för att annars blir känslan av att man i sin ensamhet eh, liksom har ett väldigt negativt grundantagande om sig själv och om omvärlden och framtiden eh, och det är en låsning det finns till och med ett uttryck för att man fastnar i kladdiga tankar. Så bara att någon liksom kommer och, och, och frågar och, och liksom tar, tar ut den lite i Det är väldigt viktigt att, att det händer. Men jag vill ändå säga att i de fallen där det inte finns möjlighet. Där man inte, de här blixten från den klara himmelfallen. Då måste vi komma ihåg att inte pressa oss och... och liksom rannsöka oss hela tiden efter signaler vi borde ha upptäckt. För, för jag tror inte det går. En suicidalkris kan ju drabba oss på olika sätt. Och jag kan tänka mig just det här när personer som, som då hamnar i det liksom hemlighet som tänker att de ska lösa någonting på egen hand- att de liksom drabbas av det här liksom extremt intensiva tillståndet. Och då, då kan man säkert upprätthålla en viss fasad utåt- kanske till och med nästan ännu mer eh, energisk och positiv- sådär, för att man vill dölja sin oro för någonting- eh, en intensiv suicidalkris brukar man se att pågår mellan 24 till 48 timmar för att den, när den är som intensivast. Sen orkar inte kroppen liksom och systemet vad är en så pass akut suicidalkris. Men just i dem där liksom i det där tillståndet så är det ju, där är det ju intensivt va. Så att, eh, jag tror att vi måste prata liksom lite mer om det. För att det är ju fler fall, tycker jag, där man just upplever att det kommer som en blixt från klar himmel. Men där eh, anhöriga liksom blamar sig själva för att inte ha upptäckt de här signalerna. Det som jag skriver i min bok gäller ju då i princip inte riktigt här. För, för man går inte omkring och observerar varandra med bevakande uppmärksamhet när allting känns ungefär... Eh, lika naturligt som alltid. Och så kan vi inte gå omkring- och ha en bevakande uppmärksamhet- hela tiden på varandra. Men om man försöker förstå- vad, vad som hände liksom hos den här personen- så kan man kanske bli hjälpt- av någon sorts förklaringsmodell- att den personen är så inne- i den här bubblan, i den här intensiteten- att det är där liksom det här- som man då har svårt att förstå i efterhand- hur, hur, att det var så irrationellt på något sätt- men just där då, i den intensiteten så är det ju på det viset. I den här bubblan
0: då, för det, då är den personen så himla ensam mm. och det är intensivt i tankemönstret. Mm. Personer som inte har varit i den här bubblan och inte har kommit ut. För mig så är det ju så svårt att tänka, hur kan man tänka så svart? man kanske har barn, man kanske inte har barn mm. men man, det finns ju alltid människor runt på något sätt som kommer att sakna mig, om det mm. skulle vara mig hur kan man bli så blockerad? är det mm. rätt att säga blockerad? Mm. nu säger jag blockerad, hur kan man bli så gå in i de här tankarna så
1: hårt? Mm. men det är en extrem kamp och flyktreaktion liksom vi har just sett flera exempel här också på hur personer som har blivit utsatta för drev där jag tänkte så här: det här kommer ju leda till att de tar livet av sig och det gjorde de också alltså då är det ju någonstans en, det, det kan vara en sån extrem inre plågsam kris av känslan av att ha gjort bort sig bli exkluderad av samhället men det kan också vara mindre eh, eller mer, alltså inte lika dramatiska skäl men ekonomiska till exempel det har ju varit en ganska tidlös sån här eh, återkommande faktor som vi ser, att vi, ekonomiska kris entreprenörer som, som tar livet av sig, eh, misslyckade affärer och sådär. Nu när man pratar om den ekonomiska krisen nu så kanske man har en förväntan om att eh, siffrorna ska gå upp. Men jag brukar också säga att en suicidal kris, då upplever ju personen som är drabbad av den att liksom den, här känns, den, här, den här situationen är outhärdlig, ofrånkomlig och eh, oändlig. Det är så det känns där just då. Och det kan jag ändå så här, begripa om man liksom föreställer sig värsta scenariot, det värsta. Och så tänker man så sig, ah, det skulle inte jag klara av. Jag skulle inte klara av det. Man kan liksom ändå liksom gå dit och föreställa sig något liknande, någonting som jag kanske skulle tycka eh, skulle kunna ge mig sätta in mig i en kris. Jag kan nästan räkna upp vilka saker det skulle vara.
0: Det kan jag också. Också nu när vi ja. om det så här. Ja.
1: ja, och då tänker man så här, shit, det skulle vara outhärdligt, ofrånkomligt och oändligt. Den psykiska smärtan som skulle liksom drabba mig då. Eh, och det är så att det är så det upplevs för den här personen. Det är därför jag menar att det, det går inte att liksom säga att den här personen då inte brydde sig om andra eller att det på något sätt var egocentriskt, man är fullständigt i den här tunneln va? Och, och skamkänslor, skuldkänslor, ansvarskänslor, prestationsbaserad självkänsla. Herregud, allt det där är liksom en kompott.
0: Mm. För, för du är ju min fråga också om du tycker att självmord är en självisk handling. Och du har ju egentligen sagt att det inte är en självisk.
1: Nej, men ordet självisk blir ju inte tillämpbart här. Eftersom jag menar då att man måste ha en förståelse för att den här personen är ett så låst tillstånd- att den inte byter perspektiv på det sättet. Och särskilt om man har så mörka tankar om sig själv- så tänker vissa att det är bättre för de andra om de slipper mig. Då kanske det till och med i den personens värld är osjälviskt. Men att till exempel, eh, låt oss säga- att en sak man kanske inte ska säga till en person som har de här tankarna. Så här, Men du som har så fina, vackra barn och som vacker eh, fru. Hur kan du ens överväga? Hur kan du ens tänka så? Det kommer göra den här personen som <går> ännu mer skamsen och ännu mer eh, full, fylld med skuld. Så det, det förvärrar bara. Det, det, det brukar man kalla så för att man liksom... Trycker på sin moral på den andra personen. Och det är inte särskilt hjälpsamt, tvärtom.
0: Låter det konstigt? Nej, inte alls. Mm. Det låter inte alls konstigt. Det är just det där mörkret som jag inte förstår. Om vi tar det här med, med efterlevande- Mm. Den personen som, du, nu har ju du förklarat väldigt bra för mig, nu, det är därför jag, lite så här, jag förstår mm. att det är ett mörker. Men någonstans, att inte den personen tänker att de som lämnas kvar, det är en otrolig sorg där och då. Den, det är en sorg långt fram, det kan vara en sorg till nästa generation mm. att någon har gjort något sånt här. är det klart, skulle de börja tänka på det skulle det bli en ännu större skam kanske.
1: Ja, men då måste man ju ännu sämre. Men jag tänker så att är man i det där kritiska tillståndet så kommer man ju inte... Det är ju liksom lite av en impulsfråga också. Det kan vara impulsstyrt. Så då kanske man inte ens kan tänka i de banorna. Men man måste komma ihåg att funktionen om vi, av att tänka på självmord är ju att slippa sin smärtsamma situation just nu. Så det har ju varit mänsklighetens klassiska esk eskapismbeteende beteende att drömma sig bort alltså att slippa den här eh, skiten som man har just nu. Så i sig är självmordstänkandet inget konstigt. Det fyller en funktion på kort sikt att slippa. Och jag tycker den, det är, liksom, jag tänker så här, det, är det viktigaste jag måste säga idag. För kan vi prata om det så, så kommer vi kunna faktiskt avdramatisera utan att bagatellisera- utan se det här som ett, ett, ett desperat sätt- att problemlösa kring sin situation. Och när man då för upp det här- som, en, som ett sätt att problemlösa- som på kort sikt går att förstå- det går att validera det här- då kan man börja närma sig- vad skulle man kunna göra istället? Vad skulle kunna vara ett annat sätt- att problemlösa kring den här frågan- Hänger du med? Mm. Och då kan man den här personen sakta men säkert också gå ifrån det här hotssystemet där man snabbt liksom vill slippa den här psykiska smärtan eh, till att säga så, aha, jag vill ju slippa det här det så, för att det är så jäkla jobbigt. Det är därför jag håller på att tänka på de här tankarna. Vad kan jag göra istället? Och då brukar man ju föreslå liksom, lite experiment. När det inte är som mest akut men man märker att man går in i det här tillståndet, då då, då skulle man kunna testa nya problemlösningsstrategier. Det är så här man jobbar med i, i, i liksom, till exempel en kognitiv beteendeterapi. Eh, och det är faktiskt så att man då växlar Man liksom liksom växlar i hjärnan. Så det blir en väldigt bra eh, nyinlärning för, för den personen som hamnar i det här suicidala beteendet. Att titta på sitt copingkort som man kan skriva så här. Nästa gång jag hamnar i det här tillståndet då ska jag eh, gå en promenad med manda. Eller laga den här eh, maträtten. Eller någon annan kanske lyssnar på på blör. <laughs> jag vet inte varför man skulle lyssna på blör, men förstår du vad jag menar så att, förstår du, då har man ju kommit av sig och lika så om man har berättat om sina självmordsplaner och självmordstankar då spricker ju den bubblan också Förstår du vad jag menar? Det mm. blir ju inte lika... För,
0: så så är det, det är ju egentligen så att den som planerar, eller ibland planeras mm. det inte, men att det no har normaliserats mm. i deras hjärna och då ja. så ska man försöka få det till att nej, det här är inte det finns andra saker att göra, eller?
1: Ja, först validera att, ja. Jag, att det finns en mänsklig mekanism och funktion i att vilja slippa ett psykiskt lidande på det här sättet så är vi funtade de många av oss men att det på lång sikt kan skada en, Alltså för, för självmordsförsöket i sig kan bli en, en, en permanent problemlösning som då blir oåterkallelig
0: Livet går ju fort hela tiden och vi gör så mycket hela tiden och jag får en känsla av att vi inte ser varandra mm. riktigt. Mm. Så när du, nu pratar ju du också du pratar om vad man kan göra men också vad som händer kanske i en situation med en psykolog eller en terapeut. Mm. Men just det här i det privata mm. att hinna se. Mm. Vad Tycker du tycker inte du inte att livet kan det, vara, kan det vara en av anledningarna att vi inte ser varandra att vi jobbar, vi kommer hem vi mm. börjar liksom, ja okej, okay, mår alla bra och alla bara, ja, och så
1: säger ingen riktigt, förstår du vad jag menar? Absolut, vi köter ju på. Vi köter på. Ja eh, Och eh. På det viset tycker jag också att det är fint att man pratar mer om det som vi också tog upp någon gång medveten närvaro. Att, att eh, reglera ner lite. Eh, då kommer vi vara mer närvarande i kontakten med varandra. Inte på ett så pretentiöst sätt, men att vi faktiskt har ritualer och stunder där vi eh, faktiskt skannar av läget med varandra.
0: När du möter unga i din profession, och föräldrar möter du väl också och kan mm. tänka med
1: väldigt mycket oroliga för föräldrar ja, mm. så då, min fråga är att
0: eh, om du träffar, eh, vi åter säga att en förälder har, har tagit sitt liv, och du möter den andra föräldern Va, vad är den största oron för deras barn alltså de här barnen jag vet ju vad det är jag tänkte fråga dig <laughs> mm. ja Ska jag, vem ska svara
1: Om du börjar spontant, var, mm. om det är okej? Okay? Okej, okay, jag börjar.
0: Mm. Eh, som förälder, som jag, Manda, Mandersgård, då är jag ju såklart orolig att mina barn skulle tänka mm. att det där var en utväg så så det skulle jag kunna också kanske inte nu men längre för att det finns mm. som en ja, jag skulle säga som en liten smitta ja. i familjen och som jag sa innan det är inte bara den här generationen det kan ju vara barnens barn mm. ja men det där fanns ju mm. det, skulle jag, det är jag orolig för jag är orolig för hur man ser att barn mår bra eller inte och att jag inte närmar mig på rätt mm. sätt mm. jag tror vi har pratat om det innan för jag kan ju vara så där hur, hur läget? Och så vill man var lite sådär... Mm. 23, fast jag är 53. Mm. Och, och de bara, ah, men det är bra. Och så, ja, nej men... Ungdomar. Mm.
1: Och den oron just att det skulle vara, vara liksom smittsamt och nästan genetiskt och modellinlärt, den, den, det, det kan jag förstå att man oroar sig för. Sen så tror jag att har man en, ett klimat där hemma där man pratar om de här frågorna och kan ta hand om, om varandra på ett hyfsat sätt. Inte någon så här super <laughs> inget superföräldraskap krävs utan att vi inte liksom blockerar det här och lägger undan det. Utan vi, vi uppmuntrar och vi påminner om att vi pratar om det här. Jag tror att i de familjer där man bara liksom lägger locket på. Då finns det större risk tror jag, för att man eh, i situationer väljer en problemlösningsstrategi som är så här totalt emotionellt undvikande för det är ju eh, liksom, självmord är ju den kanske ultimata emotionella undvikandet Själ ett, su ett suicidalt beteende så det tror jag att vi kan förebygga genom att vara mer eh, transparenta och så var det ju inte förut eller hur Amanda, det, det, jag tänker på dem min generation och generationerna innan, när sådana här saker hände då pratade man ju inte om det och det ser vi ju redan nu med, 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 också med den historien du har. Så är det ju inte riktigt längre. Det, det är på ett annat sätt. Så det tror jag kan vara förebyggande. Men man ska definitivt finnas där för de barn och ungdomar lite extra som har förlorat en förälder på det här sättet och på andra sätt också. Men det här sättet är ju för många barn och ungdomar extremt plötsligt. Det är ju kan ju verkligen upplevas som ett trauma för det är en enorm förlust av kontroll att, att någon rycks iväg på det här sättet.
0: Ja, just det jag pratar med barn det känner jag att mina barns gudföräldrar till exempel pratar, visar saker, alltså och jag brukar säga att till barnen hur lika de är, sina mm. föräldrar för det är, eller sina föräldrar, mm. inte, inte mig kanske, men sin pappa mm. för jag vet att det är de blir glada av det.
1: Mm.
0: Och det tror jag också är en sån där sak att eh, vänner och människor, nu gäller det inte det här alltså människor runt omkring kanske är lite rädda för just när det gäller barnen. Mm. Men jag tror att det är, eller, det är ju tvärtom. Mm. Sen är det ju klart att det kan ju finnas lägen när barnen inte vill mm. prata, men jag har aldrig sett mina barn eller att de har sagt någonting om någon har sagt, vad lik du är pappa. Ja, men så där gjorde ju mm. din pappa Och barnen då? Tar de skuld på sig? De du träffar?
1: Alltså inte... Det här är lite liksom speciellt för man brukar ju säga att det oftast är så att barn tar på sig skulden. Oavsett hur föräldern dör så kan barnen ibland få dåligt samvete över tidigare konflikter och sådär. Alltså att de ältar gamla bråk eller att de borde ju ha liksom kanske inte köttat om den där leksaken, alltså de får dåligt samvete för, för, för sånt alltså de kan fastna i den typen av ältande det är svårt att beskriva det är, det är inte riktigt, jag skulle inte säga att det är så där som man tror det kan vara, det, vi har ju pratat om det förr, de går in och ut ur sorgen och beroende på vilken fas de befinner sig i så kan nya frågor bli relevanta för, för ungdomen till exempel eller ilskan kan komma mycket senare och sen är det fine och sen så blir det sorg igen och sen så vill man bara prata liksom om något helt annat så det är verkligen så här in och ut ur det här upp och ner randigt så vi ja. randigt och vågigt mm. ja
0: om man tänker var den skolan där vi alla befinner oss, arbetet, hur, hur, hur ska vi göra då? För att prata mer. Du är ute och föreläser mm. och föreläser för företag, skolor kanske, eh, ja, överallt. Mm. Men du är ju en person. Hur ska vi andra? Vad ska vi, vad ska vi göra? Kan man införa inför det här på schemat? På ja, sätt? men
1: det går, pågår ju en debatt nu att man skulle införa psykisk hälsa på schemat. Det skulle ju kunna vara någonting. <laughs> men sen är inte jag så alltså insatt i hur man, hur man har tänkt där. Men jag tycker nog att det här är Också någonting som vården borde bli bättre på och, och även elevhälsan. Men jag kan säga, jag är ju handledare på psykologprogrammet och då på termin 5 så har ju studenterna ett moment som heter stödsamtalsmomentet. Som de, där, där, där vi alltså har ett samarbete med många gymnasieskolor. Dit våra psykologstudenter kommer och bedriver stödsamtal. Och det tycker jag just är ett så här fantastiskt sätt: det kommer liksom en fräsch psykologstudent som bara har en personen lyssna på. Och den här... har de här ungdomarna aldrig varit med om något liknande. En sån här skön person som kommer hit till min skola till det här samtalsrummet och bara lyssnar på mig. Och här tänker många studenter så här, gud, det värsta som skulle kunna hända nu är att en, en elev eh, har självmordstankar. Vad gör jag då? Och då menar jag så här, ja, överallt där det finns människor finns det ju faktiskt... En del självmordstankar. Det, där finns människor, finns det också risk för suicidalt beteende. Så egentligen tycker inte jag att det är ett hinder att det redan nu på termin 5 blir aktuellt. Eh, utan tvärtom. Det är egentligen ett exempel på hur, hur vi på olika sätt kan bidra och främja psykisk hälsa. Och det här är på gymnasienivå. Att man liksom kan vara ett stöd till elevhälsan. Man skulle kunna göra liknande insatser på högstadiet tänker jag också. Men jag tror ändå att skolan är viktig, därför att många ungdomar och barn i skolan mår dåligt idag. Och det kan ha att göra med olika saker. Extremt höga krav som vi vet med den här liksom läroplanen. Många stöts ut. Det förekommer mobbing, Vi behöver liksom verkligen på ett mer tydligt sätt markera och inte liksom, eh, låta den typen av liksom, exklusion äga rum. För det verkligen genererar läsna barn. Och läsna barn och ungdomar som drar sig undan kommer definitivt vara liksom riskzonen för, för den här typen av tankar. Så att jag tror vi i skolan och inom vården även ställer den typen av frågor när vi har somatiska samtal med patienter.
0: Den där exkluderingen sker ju, man tror ju knappt det är sant, men det sker ju i vuxen ålder på, på jobb också. Mm. Så det är ju samma sak mm. egentligen. Mm. Eh, jag har haft en gäst hos mig som heter Janne Häffler. Och han försökte ta sitt liv, men överlevde. Mm. Och han har en fråga till dig. Mm -hmm. Och han eh, hade läst om en liten stad i England som infört... Eh, i sjukvården att man ställer obligatoriska frågor om psykisk ohälsa oavsett om man, eller inte ohälsa, psykisk hälsa förlåt, mm. oavsett om man söker för somatiska eller psykiska besvär. Och nu har inte jag någon koll på statistiken här men han skrev att, att tidigare så hade då England ett suicidalt som låg över medel i landet och nu har de fått ner mm. det här på grund av det. Och då undrar han ju om vad tror du att om patienter skulle möta, om de skulle ha nytta av att man jobbade så här i vården?
1: Ja, och det, var, det där går jag ju lite i linje med ja. det jag tänkte. Att det skulle kunna vara som en, 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 en standardfråga som ändå med inlevelse ställs. Så att man kan fånga upp i tid. Och fångar man upp i tid så... Tror jag verkligen att man kan hjälpa människor som har låst sig och har liksom problem med att problemlösa kring sin, enligt de hopplösa situation så kan vi fånga dem. Och gör vi det liksom i ett tidigt stadium så, så, så tror jag att vi, före, vi förebygger. Jag känner igen det här från min
0: bransch själv på sig, men som barnmorska på mödravården till mm. exempel. Tycker jag, nu jobbar inte jag i mädrarvården, men jag, jag vet ju, det finns ju inte tillräckligt med tid Nej. att prata med patienter. Mm. Och som du säger nu, att man ska du sa att, inlevelse, att det ska finnas som en punkt, inte inlevelse. Sa du, det men är en ju en, stand,
1: en standardfråga, ja. men med inlevelse. med inlevelse. ja men jag förstår ja. precis vad du mm. menar. För
0: att det, det är inte bara så här, eh, du dricker inget, eh, du väger så här mycket och har du mm. Alltså det måste ju, mm. det är ju så viktigt mm. Överallt. Och då mm. tänker jag om de, de har så lite tid och man är så skört tillstånd mm. när man är gravid. Um, och är orolig för tiden efter och förhållandet kanske inte är bra. Så mer tid på alla plan. Mm. Men det finns ju inte. Det finns ju inte tid verkar det som.
1: Om vi inte ställer den frågan så kommer allting bli mycket mer, mindre effektivt sen kan jag säga och det här är det ständiga att, att det blir så kortsiktigt det är bättre att ställa den frågan och, och så här riskera att det kanske tar tre minuter till och, och fortsätta prata om det än att vi sen står där eh, på lång sikt och har en en harva, liksom en suicidharva <laughs> eh, så det, det, jag tror man kan fånga många med den, med den standardfrågan men jag, jag, det är vad jag tror i alla fall och det är lite så jag är uppfostrad på psykologprogrammet.
0: När du är ute och föreläser, vad får du för reaktioner? För du pratar ju om bemötande. Tar ni upp självmordstankar också? Absolut.
1: Alltså Jag har ett helt <fört> eget avsnitt som jag alltid säger så här, det här får vi ju liksom inte eh, ta för lite tid till och det avsnittet heter ju suicidalt beteende och redan där så märker jag att det liksom blir en annan ingång eftersom jag pratar om det här beteendet som vilket funktion det fyller. Alltså den här eskapism -funktionen. Redan där märker jag att folk börjar tänka liksom lite så här. Ah, vi pratade nog kanske om beteenden precis innan. Där, där liksom självskadan i sig på kort sikt ger någon sorts eh, relief, någon lättnad, någon sorts, liksom, annan känsla än den psykiska smärtan. Och när vi då tittar på suicidalt beteende så blir ju den liksom funktionsanalysen mer den blir ju så rimlig på kort sikt. Och hur kan vi då närma oss personer med, med värme, och hjälpa dem att så att säga ta ett nästa rimligt steg i, i, åt, liksom ett, ja, åt ett mer önskvärt håll. Så det blir väldigt fruktbart. Men Många som går mina utbildningar, de har ju redan, kan man säga, gjort rätt saker hittills. Men varit väldigt rädda för att göra fel. De flesta är ju så otroligt rädda för att göra fel. Och då slipper de hellre. Och det är väl det jag tror att den här utbildningen kan lätta på den här rädslan för att göra fel. Utan hellre säga något med värme så, så kommer det liksom... Var hjälpsamt. Men det finns personer i vissa yrkesgrupper som verkligen känner sig, men det här är inte mitt bord. Om jag ställer den frågan så kommer jag bli indragen i en liksom, suicidhärva. Det är därför någon annan ta. Det kan inte vara mitt bord. Nej, men är du den som faktiskt är där när personen när du märker att den här personen mår verkligen inte bra och är i ett akut krisläge, då kan du visst ställa frågan. Nu blir jag lite orolig när du säger så. Och så ställer man några följdfrågor till. Finns det någon annan du kan prata med om det här? Om inte så, så kan man kontakta det här och den här och den här. Alltså man kan ringa 112 om det är akut till att börja med. Upplever man att någon har en akut suicidrisk så ska man ju ringa 112. Då ska man inte jamsa. Då ringer man 112. Men oftast, alltså, faktiskt är det ju ofta inte akuta självmordsrisker. Utan då är det faktiskt, som jag sa förut, en ganska lugn konversation, ett lugnt samtal som sedan leder till någonting. Och det leder alltså till kanske vad är nästa, vad är liksom nästa hjälpinsats? Var ska man vända sig? Så det är liksom, det, det är lugnare än vad man tror. Men som behandlare eller som personal så kan man ju uppleva att man inom inombords sig helt uppriven av rädsla för att det ska gå snett. Men mot personen är man lugn och sansad och professionell- eller hur? Mm. Men på insidan det är ju många av oss som jobbar med människor som ändå är ganska wow, shit. Så då behöver man ju återhämta sig efteråt. Och jobbar man med den här typen av svåra samtal på det här lite ostrukturerade sättet, då behöver man ju handledning faktiskt. Och många har ju inte handledning som jobbar med de svåraste samtalen i vårt samhälle. Och handledning betyder att man sitter kanske i en arbetsgrupp och pratar just om sådana här svåra situationer och hur man hanterar dem eh, och stöttar varandra i det, till exempel med en extern professionell. Och jag bara tycker det är så intressant också att man, att man försöker eh, antingen spara in på det många gånger och ibland då eh, så har de flesta inte ens haft handledning fast de varje vecka sitter man den här typen av samtal. Som du säger, det dyker ju upp överallt. Det är inte mm. bara som i din profil. Överallt, överallt det finns människor <gör> finns det suicidalt beteende. Det är bara att acceptera det. Vi måste liksom förhålla oss till det. Punkt, slut. <gör>
0: okay. det,
1: det är så det är.
0: Jag vet att vi, när jag läste till sjuksköterska så lärde vi oss motiverande samtal. Mm. Och det var ju nästan... När jag tänker tillbaka så, så tänkte jag så här... Det var ju liksom ingen som riktigt förstod vad är det vi, vad är det vi ska göra. För det, hade, hade någon då sagt till mig nu ska vi ha ett... ett alltså man ska också alltså mm. motivera den personen som man mm. talar med att berätta. Man ska inte lägga mm. orden i de ska berätta. Men då kanske man kunde sagt, okej, okay, ni ska prata om självmord. Ni ska mm. prata om alkohol. Alltså man har fått de här viktiga ämnena. Mm. Jag tror inte vi riktigt visste vad vi... Mm. Det var som ett ämne bara ja. som, som gick igenom. Det låter jätte. men där skulle man ju kunna vara mer, precis. plantera in. Det kanske är så nu. Det var ju ett tag sedan jag gick ut. Men...
1: Ja, fast det finns ju eh, inslag från till exempel motiverande samtal och, eh, som är otroligt bra eh, tekniker, alltså samtalstekniker. Eh, Likaså från dialektisk beteendeterapi där man pratar om att validera, alltså att bekräfta någons känsla och upplevelse, men sen också... Eh, liksom pusha lite åt ett mer konstruktivt håll. Inte bara validera, men också lite pusha. Men allt handlar ju också om tonen, om bemötandet- att man bygger en allians på en ganska kort tid. Och bara om någon bryr sig om dig och frågar hur du mår- och sen ställer den där följdfrågan- så finns det ju en allians där. Och en annan grej vi inte har pratat om än- det är att många... Ofta finns det ju en kanske psykiatrisk sjukdom i bakgrunden. Som du vet, depression brukar man ofta prata om. Men det är ju inte alltid det är så. Det måste vi ju också prata om. Vi, vi tror ofta och generalisera till att det alltid ligger en psykiatrisk problematik bakom självmord. Det behöver inte göra. Alltså, Kriser är eh, liksom en naff för många för att hamna i det här eh, tillståndet.
0: För det, är ju, det är ju också just en sån sak som jag har funderat, eller som jag det kan vi ju prata om då för att jag, som det går runt i mitt huvud mm. ibland att jag tänker på min man det hop alltså det måste ju vara en sjuk, det måste vara ett depression, det behöver ju då inte ha varit det, men det är precis som att det blev mm. bättre för mig mm. att det var det, mm. än att det bara var
1: mm.
0: huxflux mm. eftersom jag inte vet men Nej. Så känns det bättre, men det vet man ju inte riktigt.
1: Nej, det kan man ju inte veta. Det är lite förvirrande. Nej, men jag förstår hur du tänker, men samtidigt kommer du ju inte kunna, vi kommer ju inte kunna veta. Nej. Och jo, klart att vid depression så har man en ganska låg problemlösningsförmåga. Men när det kommer till någon sorts krisreaktion där man reagerar med liksom någon sorts jättestark skam och skuld så jag tror inte man hinner vara deprimerad. På det, på, det, på det klassiska viset ja, alla kan vi ju drabbas av det det är väl det jag tror faktiskt mm, och det... sen har vi ju olika sårbarhet självklart, men jag tror ändå att vi alla kan eh, någon gång i livet drabbas
0: När det, står, när det står skrivet så att alla kan drabbas. Mm. Eller alla drabbas någon gång kanske av tankarna. Mm. Det blir så starkt. Mm.
1: Och jag vet att du eh, inledningsvis... Liksom, när vi pratade om vårt samtal innan. att Är det vanligt att du träffar personer med självmordstankar? Eller unga? Det kanske du sa i början på den här inspelningen. Jag minns inte. Men då tänkte jag så här. Lite som att jag är så van på ett så här bra sätt. Ja, det är klart jag gör, tänkte jag. så här lite Ja, eh, jag skulle nog säga att när jag just ställer den frågan under ett bedömningssamtal så berättar folk på ett väldigt eh, odramatiskt sätt att de någon gång då då har haft den här typen av tankar. Men ofta uttrycker de just det här, när, den här eskapismfunktionen, att ah, jag tycker det var så jobbigt och då brukade jag liksom tänka sådana här eh, tankar på att slippa allting. Och då förstår du ju att om man då eh, tänker att så: herregud att eh, det här skulle vara så alarmistiskt och dramatiskt då måste man ju hålla det för sig själv för att någon skulle kunna missförstå mig. Det är också det där som blir beklämmande i den dialogen vi har nu. Man pratar om liksom, nollvisioner och sådär. Då kanske en person som då har den här typen av tankar blir ännu mer sådär undvikande bara, det här måste vara avvikande, så här får man inte tänka. Tänk vad konstigt att jag tänker det här. Och nu kom, kanske de kommer skicka in mig på psyket om äh, låsa in mig för att jag tänker så här. Och det är det jag menar, därför måste vi någonstans prata om den funktionen, för det i sig kommer avladda och då finns det liksom en större samhörighet tillsammans så att vi alla kan drabbas av den här typen av tankar när vi upplever en psykisk smärta på det här sättet.
0: Mm. Ja, du öppnar upp helt nya tankar för mig. Mm. Och nu pratar du om nollvision och det, ska vi ju ha en, det är klart att vi ska ha hopp och ta, det är det vi strävar efter. Men är det möjligt?
1: Jag tror faktiskt inte det. Men eh, jag vill inte bli attackerad för det här. Eh, för det är en sak att jag vill ju att det ska vara. Ja, men det är så. det jag menar. Men jag tror att vi får inte, vi får inte retoriskt skrämma människor eh, så att de drar sig undan ännu mer och tror att det är avvikande att tänka som de gör. Sen ska alla, eh, liksom, jag vill att alla ska få den här öppningen, den här hjälpen, att någon bryr sig.
0: Ja, och, och få den här hjälpen på ett sätt som, ja, som du säger, som inte att attackerar dem eller mm. att inte lägga ett huvud mm. på sned utan någon som lyssnar mm. på riktigt.
1: Mm. Med ett intresse, för att man kan ju faktiskt utforska eh, självmordstankar. Alltså att man kan visa nyfikenhet och intresse och inte det här så här alarmistiska liksom, eh, att det blir så kaosartad situation. Och det säger psykologstudenterna när det hände, att det var så lugnt mitt i allt uppe. även om jag var stressad bord, så jag hade handledning på handledning och, liksom, och, och, och så i situationen så, så blev det ändå en positiv upplevelse för både liksom, den drabbade och den som hjälpte till i situationen. Att det faktiskt blev, blev en, en fin eh, situation men det är när om man, om man uttrycker till exempel självmordstankar och reaktionen blir kaosartad. Eh, du vet, då ringer vi föräldrarna och då gör vi ditt under datten och går, liksom, till exempel, går, till pratar över den här ungdomens huvud. Det, det är ju också fel bemötande. Eh, utan koppla in liksom, personen så att den får sin liksom, så här empowerment. Mm. Eh, vi gör det här? Hur tycker du att vi ska göra? Ska vi ringa? Ska jag, jag ringa min handledare nu eller jag ringer bla bla bla? Alltså att alltså, man sitter i rummet och gör det tillsammans och fortfarande liksom, integritet, värdighet och värme. Ingen stress. Nej, ja.
0: det du säger nu ingen stress. Mm. Det är ju viktigt. Det är ju så viktigt i alla sammanhang. Men
1: ser du någon här på medborgarplatsen stå alldeles för nära spåret då är det stress. Då är det bara hej jag tror att eh, jag skulle vilja prata med dig. För jag frågar dig en sak. Mm. Förstår du?
0: Då skulle jag vilja säga ja. en sak där. Precis exakt det du säger nu med spåret. Ja. För då, då får man ju ofta höra. Ja men det går inte för nära. För då kan du själv bli neddragen i. Eh, nu pratar inte jag om det här så ofta. Så jag kan ja. inte säga ofta. Men att att man själv skulle bli, att den personen får panik och drar med ha, mig också. Har jag aldrig hört? Nej det har jag hört. Så berätta, hur, du, hur gör man då när man går fram. För människor är så rädda, Jag menar att det är en rädsla. Om Men du Men liksom, ser...
1: hallå, så här, precis som, man, som någon, som, som i vilken annan situation som helst, del när man är så här: Hallå, hur är det? Det är inte att du attackerar den personen, ja, kom nu. Utan liksom så här: Hallå, hur är det? Men det är fortfarande liksom viktigt att. Att få iväg personen därifrån. Men, men jag har inte hört att man inte ska interferera i sådana här situationer. Det har jag aldrig hört förut.
0: Nej,
1: jag tror att det finns rädsla.
0: Att i ett sådant sammanhang, när det redan finns en grundrädsla och mm. fråga människor hur de mår och så står någon lite för nära. Mm. Att människor... Det, nej, men du säger att det kanske är du, det kanske är jag. Jag kanske har en annan...
1: Menar de att, att jag menar, det är personer som absolut inte med all sannolikhet har någon aggressivitet i sig?
0: Nej, de, ja.
1: Men impulskontroll, om det Suicidrisken ökar ju så fort det finns liksom, eh, missbruk med bilden. Eh, då ska man ju liksom verkligen se på det här lite mer akut. För impulskontrollen försvinner vid till exempel alkohol eller eh, droger- Många av de här eh, impulsstyrda självmorden där folk hoppar ibland när de är liksom fästad på stureplan. Det är ju liksom påverkat av alkohol. De liksom drar ju ner försvarsmekanismerna och någon som redan kanske är sårbar och som, som kanske liksom superför hårt då bråkar med någon och så där, kan tappa impulsen och, och göra någonting helt ogenomtänkt.
0: Men menar du att det bara... att det bara kommer då? Är det personer som också inte har tänkt de här tankarna innan? Kan det vara så? De,
1: de kan se på sina problem på ett annat sätt på grund av alkoholen. Förstår du? De tolkar ju då saker mer dramatiskt och har en liksom icke-befintlig problemlösningsförmåga. Jag menar, den delen av hjärnan är ju liksom inte i funktion, så att säga. Så fort det kommer den typen av... av substanser med i bilden så, så, så ska man bli liksom lite mer orolig mm. och också beteenden som man märker är. En, så där att man liksom lever farligt att man inte man skiter lite hur, man, hur fort man kör man är liksom, lite så living on the edge man super på ett visst sätt och också någon sorts självmordsönskan i det ibland mm. kan man ju se ibland
0: Också ett tillfälle där människor inte riktigt vågar kanske säga till när mm. alkoholen är inblandad. Mm. Det här skulle man ju kunna prata om hur länge som helst. Mm.
1: Men det är ju så brett, va? Och det, är det, jag menar. Det, finns ju, det är därför när vi pratar jag tycker det är så ensidigt. Jag tycker diskussionen om, om, om det här är så ensidig många gånger som att vi bara såhär. Så, det finns ju många nyanser och problemområden och olika typer av liksom, ingångar och, och anledningar. och, och Alltså... En person som är i en psykos, eh, har en, <laughs> de är ofta i risksonen för att när de har röster, om satan säger till dig att du, du är en jävla soppa, du, 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 du tar ta en kniv och liksom gör slut på dig själv, så lyssnar ju den här personen på den här rösten. Suicidrisken är jättehög då. Då har ju inte den personen suttit planerat sitt självmord på samma sätt som en person kanske gör- som är i en djup depression. Så det är helt olika tillstånd. Och sen så har du den här med samsjuklighet då, då. Eh, med kanske en högrisk person som, som missbrukar mycket- där risken då ökar på grund av det. Och sen så kommer de här som out of the blue gör det. Och då kanske det är någon ekonomisk kris- någon annan sorts kris, skilsmässokris- you name it, som har triggat igång det där- så vi behöver ändå liksom nyansera vad vi pratar om när vi pratar om det här. Och där, därefter kan vi rikta insatser olika, för det finns inte en insats som passar på allihopa. Och, och diagnoser då? Bipolaritet ja. och så vidare? Där ökar också suicidrisken. Och det har också att göra med till exempel vid, vid mani och hypomani att impulskontrollen är ju lägre då. Men framförallt vid de djupa depressionerna vid, vid bipolär sjukdom. Där ser vi också en ökad risk. Och där är liksom då ska man ju in. Då behöver man hjälp. Alltså på en gång skulle jag säga. Men vi andra som drabbas av kriser också. Utan att ha eh, vi och vi. Många av oss andra som kanske inte har den typen av eh, riskdiagnoser riskdiagn där risken ökar. Vi kan ju... Vi kan ju också behöver den här hjälpen som jag pratade om förut- att någon vågar fråga och, och lyssna- och sen liksom agera med, med, med mig som samarbetspartner.
0: Mm.
1: Jag tror vi pratade lite om det innan-
0: men just det här så jag hade haft en gäst- som heter Hugo Reinberg också i mitt program- mm. och hans pappa Björn självmord när Hugo var ganska ung. Ehm, och då undrar han- Ja, ska jag säga Om det är ärftligt eller om, mm. om det följer med. Vi pratade lite om det innan. Men
1: är det så? Där kan inte jag riktigt eh, svara eh, på ett vetenskapligt sätt. Men det jag ändå fattar är ju att det inte går. Det, man, man, man kan se att det finns psykiska sjukdomar i släkten som ökar sårbarheten för suicid. Men självaste beteendet, eh, suicidalt beteende, är ju inte smittsamt eller genetiskt på det sättet. Utan det kan vara att du har en sårbarhet för en ångestkänslighet eller känslighet för depression som gör att risken ökar. Om jag har förstått det rätt. Mm. Men vi frågar ju alltid våra patienter om man har någon i sin närmaste omgivning som har tagit livet av sig. Och varför gör vi det? Jo men då tänker vi väl kanske att det finns någon... Sorts liksom En säga miljö- och arvdel där som vi, som vi kan ha nytta av att veta om. För det man kan se ibland... Jag har faktiskt ett sådant exempel i huvudet- där det har gått liksom farfar, pappa, son. Och, och då tänker jag återigen att de generationerna innan- liksom hardcore, eh, match och vi pratar inte om sådana här saker. Att det kan ju vara ett sätt att bete sig på som går i arv. Alltså hänger du med? Att ja. man eh, liksom, känslor, svaghet, eh, stolthet, eh, misslyckad karriär, inte acceptabelt, tjao. Och
0: så kanske inte de heller har berättat för nästa. Mm. Just det där berättandet, att det är mm. ju viktigt. Jag tror inte heller att det smittar. Smittar eller så, mm. men att, att det är viktigt när det har hänt. Att, det, att man pratar mm. om det som en. Eh man Kan inte säga att man eller kan man säga att man normaliserar? det kan man inte säga att man gör. Men att det ska upp på bordet.
1: Mm. Om jo, att det man gör. kan säga normalisera. Men må många gånger när vi säger det så är man ju rädd för att det ska bagatellisera. Men det är ju inte samma sak. Nej. Normaliserandet kan just göra att man känner sig mindre ensam. Och en viss typ av, att vi har en samhörighet kring de här frågorna. Men att... Det, som vi sa, kulturellt gjorde man inte det förut för det upp det på bordet. Nu har vi större chans att göra det. Men fortfarande, om du, du, om du lever i en kontext där det emotionella undvikandet att svaghet eller eh, den här typen av beteenden är stigmatiserade då kommer det kunna fortsätta i det här mönstret. Bryter vi det mönstret av stigmatiserande och emotionellt undvikande så kommer vi också Kunna förebygga att det här lever vidare.
0: Bra. Det är jätteintressant att prata med dig, Agnes. Jag fick många, många funderingar. Mm. Så tack så jättemycket för att du kom hit. Tack. Var god sörj görs av Manda Ersgård och Stray Dog Studios.